0: Трио из разных городов России
1: Андрей,
2: Ирина и Юля
1: собралось под крышей Венгерского радио и каждый четверг с 6 до 7 вечера открывает
2: третий класс на муштар ФМ, чтобы обсудить новые
0: темы за пределами обычного видения. Присоединяйся
2: и ты! Всем привет, дорогие слушатели! С вами, как всегда, подкаст «Третий глаз», потому что сегодня четверг, и в студии, как всегда, Ира, Юля и Андрей. Сегодня мы будем говорить об очень серьезном вопросе. Мы решили шутки в сторону, пора уже наконец-то поднимать насущные темы и, так сказать, глубоко копнуть в область экологии. Нынче это очень модно, очень популярно, люди действительно много думают об этом. Но говорить мы сегодня будем не о загрязнениях, а о том, как их избежать. И существуют разные для этого способы. Кто-то начинает питаться определенным образом, кто-то начинает использовать какие-то сверхэкологичные средства и предметы, если можно так сказать. Ну, в общем, мы сегодня с этим всем разберемся, как всегда выскажем свое авторитетное мнение, а вам уже решать. По одному да. пути идти. Да, я согласна. Мне понравился этот топик. И
0: я бы даже сказала, не только про экологию копнем, но я еще в частности уйду в ветку еды. Я думаю, что этот вопрос для нас для всех актуален. Тем более, что мы здесь находимся всегда в поиске продуктов хороших, либо тех, по крайней мере, которые не навредят нашему здоровью. И это, в общем-то, тоже некая область экологичного отношения к самому себе. И вот что интересно. Ребята, вы когда-нибудь ходили в магазины экопродукции, биопродукции, натуральной продукции?
1: Я ходил только в магазин. У меня в городе был от локальных фермеров. То есть там все продукты натуральные, но при этом все эти продукты были. Большинство не все, но большинство были дороже. Да. Да, произведенные mm -hmm. на локальных фермерских хозяйствах. И ты вроде ожидаешь, как не суперэкономист, возможно, но ты все равно ожидаешь, что это было произведено здесь, а значит, это не было закуплено где-то далеко, не ехало как-то далеко. Но в итоге кажется, что производство локальных продуктов иногда оказывается намного дороже, чем производство.
0: Так Андрей, конечно, это же были натуральные
1: продукты.
0: Ты да. же Пришел за экологичностью.
2: Ну, я в специальные магазины не ходила, но я постоянно вижу даже в Шпаре отдел с экологическими продуктами, которые стоят, естественно, дороже. Ну и в Новосибирске. Также у нас есть все эти фермерские Уголочки. специализированные отделы. Все это, конечно, стоит дороже, но, не знаю, вопрос в том, что действительно ли это что-то эксклюзивное и стоит этих наценок. Вот, вот вопрос, что вы думаете по этому? Да,
0: вопрос в том, как вообще это мы понимаем. Потому что у меня есть точная информация. И теперь мне сложно говорить, что я думаю до того момента, как я копнула такие. То есть ты разоблачила я... эту
2: сеть... Я,
0: да я скорее не разоблачила, я разобралась на самом деле все как всегда и просто одновременно и сложно. До того момента, как я узнала о том, что, оказывается, у нас в стране принимается не только Конституция, но еще и другие законы, не менее интересные и, может быть, даже более полезные. Например, закон 280 ФЗ от 3 августа 2018 года, который, кстати, вступил в силу с 1 января текущего года. Закон этот об органической продукции. Так вот, до того, как я вообще не знала ничего об этом законе, я думала, что вот эти все магазинчики, уголочки, эко Продукция бионатуральная, но ну, она как бы полезнее, чище, в ней меньше всяких нитратов, ГМО и так далее. И да, и цены сразу значительно выше, на 30-50%. Но, честно скажу, я не особо верила во всю эту фикцию, потому что повесить красивый ярлычок и красивую упаковку и написать, что это биопродукция или экопродукция или еще как-либо, это на самом деле очень легко. И, ну, мое мнение было в принципе, что, скорее всего, производители манипулируют. Но теперь я знаю точно. Но мне все-таки интересно знать, что вы думали по поводу этой продукции.
1: Я думал, что эта продукция появилась сравнительно недавно, на самом деле. Но как оказалось, все это органическое движение началось еще в начале XX века да. в ответ на использование всяких азотистых удобрений, которые как пестициды отравляли еду, и фермеры стали объединяться в группы, которые впоследствии стали в выращивать натуральные продукты без использования этих пестицидов. И в какой-то момент эти продукты, во-первых, появилась конспирологическая теория, что с помощью пестицидов… Ну,
2: естественно, да, да, да. естественно. Где-то ну... в
1: 60 что с помощью пестицидов правительство и торговые сети управляют людьми. Поэтому эти продукты вдруг стали набирать такую огромную популярность в 60-х, 70-х годах в США.
0: Мне очень нравится эта теория. Да, это,
1: и благодаря этому… На некоторое время эти органические продукты стали такой контраргументом продуктом производимым, как на конвейере. Но потом, как любое контркультурное явление, эти натуральные продукты тоже стали производиться в огромных торговых сетях и теперь уже непонятно Потому что имеется такое явление, о котором я чуть позже скажу Которое называется greenwashing Когда продукт не совсем экологичный Называют экологичным Поэтому сейчас, несмотря на то, что есть законы Все равно иногда очень сложно Иногда можно заблудиться и купить На самом деле никакой не экологический продукт К тому же эти нормы экологические Тоже постоянно меняются Раньше было нормально ходить с бумажным пакетом и Бумажный пакет был такой супер экологичный Теперь все говорят, ходите со своей тканевой сумкой Потому что бумажный пакет все равно производится не экологично да. И не всегда экологично утилизируется. И а -а 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 Эти нормы меняются, и ты просто теряешься в них.
2: <ф Similar> да. А вообще yeah. можно ходить с авоськой, как uh, да. по старинке в СССР. Ну, no, вообще, я тоже забегая вперед, хочу сказать, что вегетарианцы, например, выбирают этот путь, потому что считают его экологичным. Я имею в виду путь вегетарианства и не употребления пищи животного происхождения. И дело в том, что выращивание животных и вообще вся эта фермерская культура, связанная со скотоводством, она влияет на экологию, и она оказывает негативное влияние и поэтому говорить о том что органические продукты являются экологическими я считаю вообще нельзя потому что по сути это все тоже производство все эти фермерские продукты например молоко я не знаю сметана которая изготовлена без использования антибиотиков чем нас тоже все время пугается экранов телевизора еще не делает эти продукты экологичными так
0: вот давайте разбираться в терминах потому что как я сказала и это уже подтверждено производитель под эгидой всех вот этих движений Различных направлений Очень легко дурят массы людей Кстати, про массы, как и про конспирологические теории Мы говорили и в предыдущих наших передачах Так что обязательно подключайтесь и к ним тоже Ну а про массы людей, которых дурят Этими ярлыками Эко, био, органика Это все очень легко Потому что людям кажется, что в магазинах продается Не очень качественная продукция И поэтому появляются всякие вкусы Пилы, не знаю, там какие-то фермерские уголочки бабушкины, куриные дома и так далее, а на самом деле все эти названия «эко», «био», «органика» — это абсолютно разные вещи. Здесь мне придется, к сожалению, привести сравнение с Европой, что в Европе действительно уже давно существует отдельная линейка продукции. Она называется Organic Food. Органика. И что это такое? Это как раз тот аналог наших фермерских уголочков, которые, правда, пока еще наши уголочки не прошли сертификацию. На Западе Organic это конкретные продукты, продукция, которая произведена по определенным стандартам. Данная продукция маркируется и описан ярлык, то есть все как положено, по стандартам. Такой листок в форме звездочек на зеленом фоне, то есть единый логотип органической продукции. Поэтому если мы с вами здесь в Европе, Ира, то здесь в шпаре ты, в принципе, можешь доверять ярлыку органик, если ты увидишь этот логотип и прочитаешь упаковку. А вот у нас началась вся эта история с органиками, только-только недавно. И как раз, как я сказала, закон вступил в силу в этом году. А органика, органический продукт, это тот продукт, который произведен с использованием определенных технологий. Как раз эти технологии обеспечивают создание продукта из вот этого чистого, так скажем, сырья. То есть полученное без применения синтетики, синтетических удобрений, пестицидов, да, всей вот этой химии, которой мы поливаем растения с целью защиты, без применения ГМО без использования ионизирующего излучения. То есть это те технологии производства продуктов, которые не наносят вреда как здоровью человека, собственно, так и окружающей среде. Поэтому это очень две важные составляющие. А слова био, эко, натуральный ⁇ это очередной рекламный ход. Поэтому если вы видите на упаковке слова приставочки био, эко и натуральный, то можете смело понимать, что это ну, некое вранье. Эко и био могут еще использоваться с точки зрения производства продукта. То есть, например, био это связано по большей части с молочными продуктами. Это значит, что молочный продукт был произведен с использованием специальных микроорганизмов. То есть био, да, мы говорим про био там био йогурт и так далее. И соответственно, эко это скорее всего тот продукт, который произведен именно с точки зрения защиты окружающей среды экологично, то есть он не наносит вред окружающей среде его производства. Вот такая вот интересная история с этими терминами и манипуляция это происходила вот на протяжении последних лет. Нескольких, но все с этого года на сайте Министерства сельского хозяйства России вы можете найти реестр, в который включаться будут именно производители органической продукции. И, естественно, это тянет за собой сертификацию таких организаций, да, то есть, уже проскочить не получится. Я думаю, что с одной стороны, это все-таки хорошо, то есть, какие-то определенные я нормы. Я думаю, что в России да. проскочить
2: получится. равно.
0: Ну, да, мы опустим особенности, так скажем, действия нашего законодательства. Но я имею в виду, что с точки зрения зрения, наверное, какой-то стандартизации это имеет место быть. То есть теперь мы, как люди, которые разобрались в этом вопросе, можем понимать, где нас дурят, а где нет. И я вот, кстати, залезла и на сайт Минсельхоза и посмотрела этот реестр. Действительно, там сейчас, он действует с февраля месяца этого года, и там не очень много компаний. Вот по данным ресурса gastronom.ru, февральская статья на период, как раз-таки конец февраля 2020 года, в реестре было около 20 компаний. Но, честно говоря, это тоже мало чем может помочь простому человеку, потому что мы с вами знаем, как правило, торговые марки, а там, естественно, указано имя регистрационное, то есть, например, ООО «Премиум». Вот вы знаете, что такое премиум? <laughs> я, например, нет. <смех> ООО «Савинская Нива». Но из знакомых, кстати, я увидела ООО «Нестле Россия» и ООО «ХИП». То есть «ХИП», как я понимаю, это, скорее всего, детское питание. Но «Нестле Россия», понятно, там достаточно большая вариативность продукции у них. Вот. Так что тоже здорово, что появляются такие законы и появляются те акты, которые проясняют ситуацию, то есть разделяют термины. Но все равно я уверена, что разбираться в этом будут единицы. И, к сожалению, наш народ по-прежнему будут дурить, и по-прежнему все эти «эко» в кавычках магазинчики, они будут все равно использовать какие-то свои методы, свою упаковку, свои логотипы. При этом я уверена, что они не будут нарушать законодательство, то есть не будут причислять себя именно к органическим производителям. Но, тем не менее, в общем... Вот такая вот интересная история с терминологией.
1: Не только наш народ дурят, если честно. Сейчас так. я поговорю о явлении гринвошинга, о котором заявил чуть раньше, потому что была недавно огромная, огромный огромный-огромный скандал с «Фольксвагеном», который заявил, что их машины экологически чистые, но потом, как оказалось, они просто платили комиссиям за то, чтобы комиссии признавали их машины экологически чистыми. Volkswagen заплатил огромные штрафы, но скандал был. Поэтому существует такое явление Грин-Вошинг, которое описывается как экологичное позиционирование компании или товара-услуги без достаточных для этого оснований. У него есть несколько признаков. Первое – это когда выделяются только достоинства и скрываются недостатки. Я уже приводил этот пример с бумажными пакетами, когда все говорят, какие же бумажные пакеты великолепные, как же здорово, что они разлагаются, но при этом не говорят, что тратится древесина, тратится вода, энергия, выброс парниковых газов, загрязнение воздуха при производстве этой самой бумаги.
0: То есть, может быть, пострашнее, чем пластик, да?
1: <свят> ну, или примерно так же. Второй признак – это бездоказательное утверждение. Экологическое позиционирование строится на основании недоказуемых или сложно доказуемых утверждений и не могут быть подвергнуты сертификации третьей стороной. И один из самых распространенных примеров – это производители тканей, указывающие долю использования переработанного сырья без предъявления доказательств. То есть, например, ты покупаешь какой-нибудь рюкзак, не знаю, из переработанных бутылок, и они говорят, что там процентов 90 этих переработанных бутылок, а на самом деле намного меньше.
0: Ну вот я сейчас, кстати, задумалась. Я у нас в Интершпаре купила такой рюкзак. У них сейчас целая линейка вот этой эко-продукции. Эко, да. Да. эко, неорганической, про органику поговорили. Эко, значит, у меня есть эко-рюкзак, и он якобы произведен из бутылок пластиковых. То есть, возможно, меня тоже обманули, да?
1: Вполне возможно.
2: Но вообще есть такая точка зрения, что... Неважно, перерабатывается мусор или нет, проблема в производстве и потреблении. Да. То есть это нескончаемый цикл, и дело не в том, что бутылки пойдут на благое дело, а в том, что из них что-то сделают опять. Ну да, и опять выбросы, и опять работа фабрика.
1: Да, Ира тут абсолютно права, потому что сейчас в тренде на самом деле не переработка, не сортировка мусора, а в тренде именно умеренное потребление. То есть О, чем меньше ты потребляешь, да. тем лучше.
0: То есть мы перешли как раз к теории вот этой минимализма да, жизни в минималистических условиях. Интересно.
1: Вот. Двигаемся дальше. Третий признак гринбошинга — это слишком общее утверждение, когда экологические позиционирования строятся на формулировках, например, полностью натурально. Натуральный, натуральный продукт. И когда вы видите, что это полностью натуральный, то значит просто не могли придумать, как лучше описать и придумали такую красивую фразу, что продукт полностью натуральный.
0: Ну, кстати, да, я подтвержу, знаете, почему вот тоже сейчас вспомнила про все эти эко фермерские и так далее, про органику, в общем, про органическую продукцию. На самом деле, даже если соблюдаются все стандарты и вы не добавляете никаких химикатов, не обрабатываете излучением, ну, в общем, вот все-все-все соблюдаете, все эти загрязнения они могут все равно прийти с ветром, с дождем. Почва могла быть недостаточно чистой, и опять же, даже с точки зрения здравого смысла, настолько вот Люди покупаются на эти красивые слова полностью натурально, сто процентов зеленые да. листочки. Нет, правда, прям вот просто задумайтесь и будьте. Ну, более.
2: Бдительный. Да,
0: более внимательно, что ли. Подвигайтесь
1: сомнения. Третий, <свят> Четвертый признак это неактуальное утверждение. Иногда производители указывают на своих продуктах, например, что он не содержит каких-то запрещенных веществ, точнее, не запрещенных, а каких-то вредных веществ. Хотя это вещество в большинстве стран уже давным-давно запрещено, и поэтому это и не должно являться преимуществом продукта, а просто должно быть соблюдением закона. Пятое – это когда производитель предлагает вам выбрать меньше из двух зол, то есть вот у нас, конечно, мы загрязняем, но вот тот продукт он еще хуже загрязняет.
0: Насколько велика сила маркетинга? В очередной раз убеждаюсь.
1: Шестое – это ложные заявления, когда просто людей обманывают, например, относят про какой-то продукт или товар к определенному классу по энергоэффективности, но он абсолютно этому не соответствует. И последнее, седьмое, это несуществующие маркировки. И, например, согласно последнему докладу, выпущенному в 2010 году в США, число экологичных товаров с 2009 по 2010 возросло на 73%, но при этом всего 4,5% товаров, позиционирующихся как экологичные, не имеют ни одного из грехов гринвошинга.
0: То есть запозиционировали себя там...
1: 73 процента.
0: а по факту только 4. Только 4, да. Very
2: good.
1: причем видите, это не только в России можно пролезть, можно и в США, можно и в Европе. Находят лазейки везде.
2: Ну да, ну, это... потому что люди подвержены этому. Сейчас вообще это считается правилом хорошего тона, думать об экологии, не использовать дезодоранты. Я даже знаю такую точку зрения.
0: Да, да, они среди нас эти люди, и точки зрения. Я согласна.
1: Да, есть такие люди, которые... Как ты правильно сказала, сейчас считают правилом хорошего, то она заботится об экологии. И они придерживаются особенно разных взглядов, в том числе и на питание. И насколько я знаю, Ира, у тебя есть как раз про таких людей.
2: Да, это наши знаменитые любимые вегетарианцы и более любимые веганы. Но, между прочим, я вот сегодня читала об их мотивах, и я прониклась некоторыми. Потому что там действительно очень жуткие вещи. Я вам сейчас расскажу. Ну, и, давай. может быть, вы тоже станете даже веганами после вы этого. Загусти
0: краски. Да я уже веганом стала, потому что волонтерская
2: жизнь, знаете Мясо, мясо хочется. Это значит, что ты стала веганом по экономическим причинам. Да, не отрицаю этого. Но вообще, как мы знаем, вегетарианство – это питание растительной и молочной пищей, а также яйцами, но с отказом от мяса и прочей пища животного, животного да? происхождения, это также рыба, морепродукты. И некоторые варианты вегетарианской диеты могут также исключать молочные продукты. Но вот веганство это уже более серьезная вещь, потому что веганы исключают потребление продуктов животного происхождения вовсе. То есть они не только отказываются от мяса и молока, но также и яиц, меда потому что мед производят пчелы и пчелы эксплуатируют, а также других веществ и добавок, произведенных с использованием животных, например, желатин. Кроме того, веганы не используют одежду и другие бытовые предметы из продуктов животного происхождения, ну, кожи, шерсть, шелк, и также отказываются от бытовой химии и косметики, протестированной на животных. Ну и, естественно, они не поддерживают цирки, зоопарки, дельфинарии, другие развлечения, предполагающие использование животных. Ну, я, в принципе, в этом солидарна в вопросе. Хотя я считаю, что говорить о том, что нужно распустить зоопарки, это утопия. Но насчет цирков и всяких дельфинариев я, конечно, согласна. А -а -а. Мне кажется, это вообще пережитки какого-то феодализма. Юля, я сказала уже, что у тебя экономические причины. Но также... Люди становятся вегетарианцами и веганами по этическим, экологическим, медицинским и религиозным причинам.
0: Ну погоди, я еще не стала, я не совсем. Я на 15%. Ну ты уже, ну, ты уже на
2: пути. Понятно, что религиозные причины — это Индия. И не только, потому что вегетарианство практиковалось на протяжении тысячелетий в странах, в которых были распространены такие религии, как буддизм, индуизм. По разным данным, вегетарианцами в той или иной степени в Индии являются 20 до 40% населения страны. Но мне кажется, что там экономические причины все-таки тоже имеют место быть, потому да, что думаю, мясо да. – это дорогое удовольствие. Но вот, между прочим, Италия является страной, где больше всего в Европе сторонников вегетарианской диеты. Интересно. Это, это, кстати, Да, да. 10% населения. Да. Ну, хотя, зная о том, как они могут сделать пасту хоть с чем,
0: это да, при это этом…
2: Правда. Паста с мясом – это что-то из ряда вон входящее. Наверное, только болоньезы, возможно. Паста с курицей. Как Паста сказал Рикардо, продуктами. наша нация такое не ест. Вот, поэтому, в принципе, в это можно поверить. А вот в России вегетарианское движение появилось в конце XIX века. И, между прочим, в 1894 году была открыта первая вегетарианская столовая в Москве. А вы знаете, кто был ярым вегетарианцем? И, в общем-то, повлиял на становление и течение этого движения в России. Это очень известный писатель, даю вам подсказку. Писатель.
0: Mm. Ну, он mm. точно хиппи, я думаю. Лев Толстой. Да что, серьезно? Да. Лев Толстой.
2: Между прочим, вегетарианство является главной темой одной из его работ эссе «Первая ступень». Там он пишет о том, что 10 лет корова, которая кормила тебя и твоих детей, как ты можешь просто прийти и перерезать ей глотку после всего этого? И это, конечно, да, вопрос а -а -а. сложный и этичный. Поэтому а -а -а. вот а -а -а. одна из причин, ради а -а -а. которой люди становятся вегетарианцами, это этическая в том числе.
0: Ну, это как член семьи, я согласна, потому что я вот была в деревне, когда здесь в гостях, у хозяйки свой загон с овцами, и Лена, это еще одна волонтерка моя знакомая. Она рассказывала о том, как еще вчера барашек бегал и махал хвостиком, и сегодня он уже лежит на столе. Ну, и это жуть. Это действительно, ну да, вот с точки я зрения... Я могу есть
2: мясо, но не задумываясь о его происхождении. Да, да. Но когда это, это происходит таким образом, я не знаю. Потому что я бы всем дала имя. Я бы не знаю. Так у
0: них есть имена в том ты и У них есть имена, а потом это имя ты берешь и просто
2: по частям. Ну, ладно, мы. Не будем уходить далеко. Ой, лучше не надо. Но ну, вообще вегетарианское питание связано с совокупностью, конечно, аспектов, касающихся здоровья, потому что вегетарианская диета не может восполнить потребность человеческого организма во всех витаминах и микроэлементах, ну, вот макроэлементах, да, которые я приходят я как раз вот из продуктов животного происхождения. Существует мнение, что комбинацией овсяного и горохового протеинов можно добиться оптимального соотношения аминокислот, которые соответствуют требованиям к полноценному белку. Но все равно это сколько нужно гороха съесть, mm -hmm. чтобы восполнить норму белка и жиров, которые приходят к тебе из мяса. Ну, это извращение ну, какое-то.
0: И если потом честно. ты как
1: ты загрязнешь атмосферу после этого горячего? <свят> 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 ну как
0: бы вообще да не экологичное какое-то употребление. Но я как дочь врача тоже подтвержу, что вегетарианство это именно не лучший путь по показателям здоровья, если вы знаете свои особенности, например, своего здоровья, то опять же третий глаз предупреждает. Подумайте перед тем, как экспериментировать. Потому что, если честно, среди моих знакомых столько много девочек, таких, знаете, очень тоненьких, субтильных. И когда мы встречаемся, они начинают рассказывать, что «Ой, я попробовала новую диету» или «Ой, я отказалась сейчас от курицы, от мяса, и мне так стало хорошо». Я иногда думаю, господи, может быть, просто не от мяса надо отказываться от
2: чего-то другого. Ну, вообще, да. И, конечно, витамин D, кальций и B12 это основные витамины, которые недополучают человек, находящийся на вегетарианской диете. И здесь нужно употреблять добавки, какие-то витамины в любом случае, потому То что это химия. важнейшие угу. просто витамины. Но все равно мы не можем говорить однозначно, что вегетарианство это плохо, потому что чрезмерное употребление мяса тоже к ничему хорошему не ведет. И вот здесь важно как мы всегда говорим, как третий глаз всегда утверждает, нужно соблюдать баланс, да. не нужно впадать в эти радикальные настроения. Нет.
0: Я больше не ем. Нет, сегодня, прости,
2: Господи, обожрусь. Если вы хотите стать вегетарианцем, вы должны пойти к специалисту, к настоящему, который вам составит сбалансированную диету и даст рекомендации, как восполнять все необходимые вещества. Да, абсолютно. Я соглашусь. Прям
1: вот. Да, я тоже согласен. И в целом я ничего против, не имея вегетарианцев, чем меньше мяса съедят они, тем больше достанется мне. Но ужасные ситуации, когда вегетарианцы приучают к вегетарианству грудных детей или, например, своих животных, Ну, собак. даже я
2: читала сегодня, что были летальные истории, когда ну, детей грудных кормили яблочным соком ну, вместо это... грудного молока. Да,
0: да. Тут, опять же, это вот за пределами моего понимания. Я против
2: категорически. Но понимать. сейчас я вам расскажу в деталях, почему веганы отказываются от тех или иных продуктов. Ну, получается, получается, Подожди, веганы это еще жестче, чем веганы? Да, Сыграны? они в том числе не употребляют молочные продукты Яйца, и все да? продукты угу, животного происхождения. Угу. Ну вот, например, мед. Веганы не употребляют мед, поскольку пчеловоды отбирают у пчел полученный ими мед, заменяя на сироп из рафинированного сахара. А также убивают отдельных пчел или неудачных пчел, а пчеломаткам обрезают крылья, так как местонахождение улья зависит от локации пчеломатки. И вот чтобы она не улетела, им обрезают крылышки. Я не буду рассказывать, как
0: нещадно я уничтожаю здесь весь. Мир насекомых в Венгрии. Я думаю, что мне просто сразу гринпис или веганы посадят куда-нибудь в клетку.
1: Мне больше всего понравился пункт «убивают отдельных пчел.
0: Но я, наверное, самых бунтовщиков, не свой Куда, куда? за пальчик. Но я бы порекомендовала этим людям на самом деле посмотреть канал над Гео Вайлд. Они бы удивились, сколько естественных смертей происходит в природе, потому что Пчелок убивают не жестокие люди на самом деле, а жестокий мир вокруг. Ну ладно, это отдельно. Можно передачу делать, поэтому...
2: Яйца они не употребляют, потому что куры несушки содержатся в очень плохих условиях на птицефабриках. И кроме того, для пополнения поголовья только несушек, вылупившиеся цыплят мужского пола уничтожают. А я не буду говорить каким способом, потому что он очень страшный. О,
0: Господи, нет.
2: Я не буду объяснять, почему веганы отказываются от меха. Я, в принципе, придерживаюсь этой позиции. Но вот про молоко интересно тоже, потому что мало того, что коровы содержится в неволе и искусственно оплодотворяются в течение всей жизни, бычки, полученные от молочных коров, забиваются, потому что они не имеют ценности для молочной промышленности, а сами коровы забиваются по достижении 6 лет, поскольку теряется эффективность удоя при продолжительности жизни коровы в норме около 25 лет. Вот, понимаете? как контент
0: Не, ну это действительно звучит все ужасно, но с другой стороны, так а что тогда есть-то нам? Люди-хищники. Если я выйду в Африке, там, где гуляет Лёва, Лёва тоже меня съест. Я к тому, что это, как ни крути, это пищевая цепочка. Но я считаю, что убийство, не знаю, того же кролика лисой, это не менее кровожадно, чем убийство коровы-человеком. Вопрос, наверное, все таки в том, как мы на это смотрим. И в случае с мехом, если я соглашусь Что просто убить животное Ради красивого меха Чтобы твоя девушка походила В шикарной шубе, это не очень рационально Особенно когда в Москве в плюс 10 зимой Но опять же, если это какие-то Северные народности и у них больше нет другого способа, как защитить себя. Понятно, что ну у них да, там китайский пуховик здесь не поможет. Да, то uh -huh. есть это все тоже нужно рассматривать с
2: точки зрения здравого
0: смысла. Ради чего и как это делается? Да,
2: ну и ты, в общем-то, подвела меня к завершению этой темы. По данным социологических исследований веганы стоят на втором месте по степени общественного неприятия после наркоманов. По мнению американского психолога Ротгербера, желание есть мясо вызывает у многих людей внутренний конфликт с добрым отношением к животным. Ротгербер называет это явление моральной шизофренией. Большинство мясоедов сознательно или бессознательно находят множество оправданий, позволяющих избежать когнитивного диссонанса. Однако веганизм самим своим существованием препятствует таким оправданиям. И это приводит людей к озлоблению и ненависти в отношении веганов. Потому что они вот смогли, а ты, жалея животных, не смог, а из-за этого ты веганов не любишь. Мне как бы вообще, в принципе, все
0: равно. Это их Дело, как воспринимать этот мир и как питаться. Но я хочу коротко поделиться с вами этой историей. Я услышала ее от своей хорошей знакомой Катя. Привет. Она живет с соседкой в Испании, тоже волонтерка. И в общем, моя соседка взяла улитку, спасла ее от чего-то там забрала к себе домой. И она три дня мучилась от того, что она забрала улитку в искусственные условия. Теперь улитка умрет, а может быть, у нее есть детки? И вообще, что же делать? И вот это, как раз мне кажется, пример той самой моральной шизофрении, поэтому опять же, золотая середина, ищем ее всегда.
1: Ну, существуют же еще люди, которые вообще не питаются ничем, практически так называемые да. праноеды или солнцееды, которые обходятся без пищи и воды, питаясь за счет всепроникающей энергии праны, жизненной силы, которая достается им из солнечного света. И сейчас, как утверждает сайт самопознания.ру, в мире около 8 тысяч праноедов.
2: Как, ну, долго... как они выживают, да, как вот, они как достигли они этого живут. числа.
1: Вот, описывается несколько путей, когда получение солнечной энергии ты осуществляешь путем пристального осмотрения на закатное или рассветное солнце а, или какие-то связанные практики с йогой и за счет этого организм напитывается всеми веществами и микроэлементами, которые ему нужны только от солнца. Но мне кажется, это надо иметь какой-то суперспецифический организм, чтобы выживать только ради этого и мне не Мне кажется, это когда подойдет. они
2: поворачиваются к солнцу спином, они достают шмат сала и буханку хлеба,
1: потому что солнце не видит.
2: Потому что солнце не видит.
0: Может быть, они Мутанты из других планет, возможно, да.
1: Солнечные люди.
0: Ну, я знаю также, что есть люди, которые детей своих к этому приучают, и опять же, мне кажется, это более страшно, чем если вы сами это выбираете. Раз мы тут столько всего обсудили, может быть, есть какой-то путь найти золотую середину? Как это сделать?
1: На данный момент этот путь является в тренде, поэтому поговорим о нем. Я уже упоминал, это умеренное потребление, и оно происходит для того, что человеку нужно сократить свой экологический след. Экологический след — это условное понятие, отражающее потребление человечеством Ресурсов биосферы И здесь приводится несколько советов Как можно сократить потребление этих ресурсов Во-первых, нужно совершать правильные покупки приобретать только то, что вам действительно необходимо. Избегать воздействия рекламы. И когда ходите в магазин с детьми, постепенно учите их, как делать покупки экологически дружественно. По этому пункту, я могу сказать, я не следую.
2: А что я следую. Ты а сейчас все? особенно.
0: Ира не скупает, Андрей скупает все. Я правильно понимаю? Ну, не, не
1: все, но там прикупить какую-нибудь шоколадочку уже на кассе, которая мне не особо нужна. А, но
0: это экстренная покупка, да. Это опять же маркетинг, они специально это делают. Другой вопрос, что если бы ты по рубашке в день покупал себе. Только потому что... Тебе стирать лень, и ты считаешь, что да, это не экологично? Покруто. Да, а вот <свят> у тебя зато каждый день по рубашке это не неразумное потребление.
1: Покупайте только местные товары, потому что для их транспортировки используется меньше топлива и производится меньше вредных выбросов. И также делайте покупки в магазинах, расположенных рядом с домом. Отдавайте предпочтение товару, в котором используется меньше упаковки, или же, если можно купить товар либо в упаковке, либо купить его просто на развес, без упаковки, то вы выбирайте второе.
2: Ну подожди, на разновес мы это все положим в этот злосчастный пластиковый мешочек?
1: Ну просто обычно, например, вот я приведу пример с огурцами. Огурцы обычно они отдельно все в этой ужасной упаковке. А, ну это по одному пластики, огурцу, да. да,
0: я вообще не понимаю этой логики. Зачем? Да,
1: и, конечно же, отправляясь в магазин, берите с собой сумку для покупок или пакеты, использовавшиеся ранее. То есть люди, имеющие пакет с пакетами, уже следовали.
2: Да, люди.
1: Также существует разумное потребление воды. Например, принимать душ вместо ванны, я уже давно давно ванну не принимала, если честно. Да, только я только душу принимаю. Не
0: помню, когда я принимала ванну, но я из души лью не меньше, чем если бы я принимала ванну. И в этом со ну, мной мама всегда ругается, но я считаю, что я имею на это право. Вода ⁇ это мой единственный избавитель стресса. Я очень люблю воду, и поэтому меня мою воду никто не отнимет. В России я за нее плачу сама.
1: Далее чинить вовремя капающие или протекающие краны или сливные бачки. Кипятить в чайнике только то количество воды, которое вам необходимо. В данный момент, это я не понимаю, как можно высчитывать, сколько воды мне понадобится. И, наконец, закрывать кран с водой, когда чистите зубы, моете посуду или бреетесь.
2: Это все мы делаем.
1: Да. Далее идет разумное потребление энергии. Здесь всего два пункта. Выключать из розеток вилки электроприборов, уходя из дома или ложась спать, или использовать еще также светодиодные лампы. Предлагают также уменьшать потери тепла, не заслонять батареи шторами, если возможно, использовать батареи с регуляторами температуры и утеплять холодные наружные стены в своей квартире.
2: Ну, это у нас... Всегда проконтролируют <смех> в <эритхазе. смех> Да, здесь точно проконтролируют. еще,
0: и, <смех> еще и не додадут тепла, я скажу.
1: О, это точно. И, наконец, рациональное использование транспорта подразумевает более частое пользование общественным транспортом вместо личного автомобиля, использование велосипеда как средство передвижения для поездок на работу или учебу, или, если вы едете на автомобиле, старайтесь подвозить тех, кому с вами по пути.
0: Ну, я хочу сказать, мы идеальные жители Нелитхазы. Ну, ладно, за исключением меня, я воду лью. Ну, на работу, на велосипеде, как штык. Никаких автомобилей. Кто-то вообще вон пешком ходит, да, Андрей? Да. Ну, так что, да, советы на самом деле актуальны. И мне кажется, все о них знают. Просто не все почему-то следуют. Ну, а я думаю, что самое главное всегда при выборе или иной теории, питания. Нужно просто, прежде всего, ориентироваться все-таки на себя, свои нужды, свое здоровье, не на маркетинг, не на тренды, а именно на то, что важно для вас.
1: Ну, и я предлагаю начать экономить энергию и заканчивать запись Качать нашей сегодняшней передачи.
2: Да, я тоже считаю, что уже пора закругляться, потому что электричество нам нужно беречь. Все, тогда всем пока. Мы побежали.
0: Времени нет. Экономьте электроэнергию. Всем пока. Пока. Трио из разных городов России Андрей, Ирина и
2: Юля
1: собралось под крышей венгерского радио и каждый четверг с 6 до 7 вечера открывает
2: третий глаз на Муштар-ФМ, чтобы обсудить новые
0: темы за пределами обычного видения. Присоединяйся и ты